0: Psychomotorik in Geschichten Der Podcast der Deutschen Akademie Aktionskreis Psychomotorik e.V. Hallo, ich freue mich, dass ihr einschaltet. Herzlich willkommen zum Podcast Psychomotorik in Geschichten mit mir, mit Katharina Schmidt. Und heute habe ich zu Gast die Nicola Gutberlet. Nicola ist von Beruf Logopädin und hat schon so eine ganze Reihe an Aus- und Fortbildungen bei uns, bei der DRKP, absolviert. Steckt momentan noch in der Lehrqualifikation. Und äh, was sehr, sehr spannend ist, dass die Nicola schon seit vielen, vielen Jahren rausgeht in die Natur, in den Wald mit Kindern und sich dadurch einiges auch an Wissen und Erfahrungen angeeignet hat. Und davon erzählt sie heute. Also worauf warten wir? Los geht's! Herzlich willkommen zum Podcast Psychomotorik in Geschichten. Heute zu Gast ist die Nicola Gutberlet. Hallo Nicola. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Wir haben einen wunderschönen sonnigen Samstagmorgen. Es ist 10 Uhr. Und äh, wir beide haben gesagt, wir wollen dieses Gespräch führen, wenn wir frisch und ausgeschlafen sind, ne? weil wir beide doch auch abends oft arbeiten und ich freue mich sehr mit unserem Morgentee, dass wir jetzt hier uns die Zeit nehmen können. Ja. Ja, und äh, Nicola, du ähm, bist von Beruf Logopädin. Genau. Äh, genau und hast schon so einige Aus- und äh, Fortbildungen bei uns in der DRKP gemacht und ähm, ich habe dich kennengelernt, auch online in einem unserer Meetings, im Open Space möglicherweise, in einer Werkstatt auch. Also ich sehe dich ja öfter ja. und äh, da habe ich mir irgendwann, habe ich dann im Gespräch kurz oder im Chat, habe ich rausgefunden, ah, die Nicola, die ist auch Wildnispädagogin und ich glaube, das war in der Werkstatt mit dem, mit dem Thorsten Speker zum Thema Natur in der Psychomotorik. Ja, genau. Da haben wir uns da ausgetauscht und da war ich schon sehr neugierig und dachte, ah, die Nicola, die möchtest du auf jeden Fall noch mal irgendwann privat sprechen und mal so nachhören, was du so alles machst.
1: Das ist schön.
0: Genau, und dann, wenn du möchtest, erzähl doch mal so ein bisschen, wie du zur Psychomotorik gekommen bist und wer du so bist, was du machst.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also ich muss da, glaube ich, ganz früh anfangen, ich war eigentlich eher so dieses unsportliche Kind, das ganz, immer zuletzt gewählt wurde, an der Turnhalle immer ganz, bis zum Schluss auf der Bank saß und okay. ähm, habe mich im Schulsport nicht wohl gefühlt. Allerdings bin ich draußen rumgerannt, ich konnte Fahrrad fahren, ich konnte früh schwimmen, ich konnte auf Bäume klettern, Schlittschuh laufen, Rollschuh fahren. Die ganze Palette. Also diese ganzen draußen Sachen. Skifahren ist ganz wichtig. Ähm, genau. Und ähm, dann habe ich, ähm, ja, nach vor der Ausbildung Aerobic kennengelernt. Mhm. Das war dann in den 80er Jahren total in. da war, bin ich total drauf abgefahren. Und ähm, habe dann meine Ausbildung als Logopädin gemacht. Zweita äh, 1991 war ich fertig. Und kam dann in eine Praxis nach merfelden walldorf und dort hatte eine Kollegin eine Psychomotorikgruppe in der Praxis, die allerdings eher ähm, erlaubt hat, in, anstatt nur Sprache zu machen, ähm, Wahrnehmungen zu fördern. Mhm. Das war aber der erste Kontakt mit Psychomotorik. Okay. Und dann war ich zu Psychomotorik-Veranstaltungen in der ähm, Uni Darmstadt und auch nochmal auf einer Fortbildung und habe so das Ganze im Hinterkopf behalten. Dann hatte ich mich aber zunächst mal spezialisiert auf Senioren mit neurologischen Erkrankungen mhm. und äh, bin dann schwanger geworden und hier in Stadecken-Elsheim gelandet im schönen Rheinhessen. Und als ich dann äh, nicht mehr arbeiten musste, weil mein Mann dann endlich gearbeitet hat und ich mich auf mein Kind konzentrieren konnte, habe ich gesagt, ich würde gerne wieder ehrenamtlich tätig sein. Das sagt man hier im Ort nur einmal. Ja. Dann ich habe schon was an der Backe. Und die Leute haben mir das Kinderturnen aufs Auge gedrückt. Ausgerechnet mir, die nie was mit Turnen zu tun haben. Ja. Yeah. <lacht> ich sollte das Kinderturnen machen und ich liebe Herausforderungen und dann habe ich die Kinderturnen, also die, die Übungsleiterausbildung gemacht mhm. und es kam nichts zur Psychomotorik. Und dann habe ich die weiterführende, Psy äh, die Prävention, zur Prävention im Kinderturnen gemacht, da war wieder nichts mit Psychomotorik und in der Prüfung habe ich nach der Psychomotorik gefragt und dann haben die gesagt, ja, wir haben nichts davon, aber willst du uns nicht was darüber erzählen?
0: Okay,
1: ja. Und das war für mich dann ein Anstoß, nochmal mich umzuhören. Und dann kam ich wirklich so über Internet zum DAKP. Mhm. Und habe dann ähm, mit einer Begeisterung die äh, Basisqualifikation ähm, gemacht. Ähm, relativ zügig in anderthalb Jahren. Mhm. In der Zeit war mein zweiter Sohn gerade geboren. Und ich hatte mich bereits selbstständig gemacht mit der Logopädie, mhm. mit einer wow. eigenen Praxis. Und ähm, genau, dann habe ich, ich hatte nach wie vor das ähm, Kinderturnen im Turnverein. Das lief die ganze Zeit weiter, nur wurde das immer psychomotorischer. Mhm. Und ähm, habe dann auch, weil wir zu der Zeit ein kleines Mädchen mit Down-Syndrom hatten im Ort, ähm, unter anderem für die, meine erste Psychomotorikgruppe noch im Turnverein organisiert. Das durfte ich dann im Turnverein machen, mhm. aber immer noch zu einem Übungsleitergehalt.
0: Mhm.
1: Und wenn man selbstständig ist und ähm, merkt, man bekommt anderweitig eben doch viel mehr Geld und braucht dann, im Prinzip Geld für die Tagesmutter, um die eigenen Kinder zu betreuen, dann ist so ein Übungsleitergehalt einfach zu wenig. Ja. Dass ich dann irgendwann beschlossen habe, ich steige als Übungsleiter aus und mache mich mit der Psychomotorik selbstständig in den, in den Räumlichkeiten der hiesigen Kindergärten.
0: Ah, okay, das heißt, du hast die Psychomotorik gar nicht mitgenommen, sozusagen als zweites Standbein in deine logopädische Praxis, da sondern hast du dazu. Ah, okay, alles, ach ja, okay. Mhm. Genau. Mhm. Das heißt, und du dann, hast dann so, bist so zweigleisig gefahren, Logopädie und bist du dann genau, vor oder nachmittags ähm, in die Kitas gegangen? Wie hast du das gemacht? Genau, ja, ja,
1: genau, einen Nachmittag, zwei Gruppen, mhm. das waren dann äh, die Kleinen und die Großen und tatsächlich mit den Großen kam es dann eben zu diesem äh, Aha-Erlebnis, mhm. ähm, die... Fünf, sechsjährigen, das war, sind ja kleine Räume. Ihr kennt ja das alles mit diesen psychomotorik, mit diesen motorikräumen in den Kindergärten. Die sind ja. Ja nicht wirklich große Turnhallen. Mhm. Ja, und da hast du zwei, drei, fünf, sechs jährige und es kommt garantiert zu einem Konflikt.
0: Mhm. Ähm,
1: die bekriegen sich eigentlich immer. Und im Sommer konnte ich aber das große Außengelände des Kindergartens mitbenutzen, mhm. dass ich mit meiner Psychomotorik-Erfahrung als Elternausschussvorsitzende mitgestaltet hatte.
0: Ja, okay.
1: <lacht> Sehr gut. Und ähm, da war das was ganz anderes. Da waren die total friedlich, so dass ich dann darüber reflektiert habe und überlegt habe, wie kommt das denn? Draußen mhm. sind sie ruhig, sind sie ausgeglichen und sobald sie in diesen engen vier Wänden sind, ähm, gehen sie aufeinander los. Ja, und ähm, habe dann beschlossen, okay, die Großen muss ich draußen ähm, betreuen, mhm. ja, psychomotorisch betreuen und geh mal in den Wald. Jetzt ist es hier in Rheinhessen extrem schwierig mit Wald. Wir Könntest haben, du in ein Weinanbaugebiet
0: gehen? <lacht> möglicherweise. Ja, wir haben im
1: Prinzip nur Rebstöcke. ah Ja, genau. Und ab und zu mal ein Getreidefeld oder ein Rübenacker, aber sonst nicht viel. Es gibt aber in Oberolm einen Wald, das war ein ehemaliger Truppenübungsplatz von den Amerikanern, der allerdings sehr eben ist. Mhm. Und ähm, mitten in dem Wald ist eine offene Fläche und da ist so eine Pyramide, die so eine Erinnerung an die deutsch-amerikanische Freundschaft darstellt. Okay. Und meine Waldkinder wollten immer auf diese Pyramide, aber da war ja kein Wald, das war ja offen. Mhm. Ich wollte doch eigentlich Waldpsychomotorik machen mhm. und war da immer in diesen Zwischendingen und die brauchten aber ihre schiefe Ebene.
0: Ah ja, okay, ja, ja spannend.
1: Mhm. <lacht> die sind mit dem Hang rauf und runter und äh, sahen hinterher immer wunderschön schmatschig aus, wenn es geregnet hatte. Im Winter hatten wir Plastiktüten dabei und sind da den Schnee runtergerutscht. Und ähm, also, wenn ich Sie gefragt habe, wo wollt ihr hin an die Pyramide? Mhm.
0: Ja, hoher Aufforderungscharakter. Wir, ja. Hatten, wir haben schon auch Wald gemacht und ja.
1: gebaut und so weiter, aber ja, also die Pyramide war das A und O. Also habe ich überlegt, wo kriege ich denn Wald mit schiefer Ebene? Ja. Okay. Und jetzt jetzt bin da, ich sehr gespannt. <lacht> weil uns im Ort ein, also Menschen aus Bayern oder äh, aus dem deutschen Mittelgebirgen werden sagen, das ist kein Wald, das ist eine Ansammlung von Bäumen. Es ist tatsächlich nur 200 mal 500 Meter groß, dieses Wäldchen hier im Ort. Allerdings ist es an einem relativ steilen Hang. Ähm, Rheinhessen war früher ein Meer und das ähm, sind da so viele Hügel, mhm. ja, die schon auch ähm, relativ steile Steigungen haben. Und dieses Wäldchen ist da an so einer Nordseite, wo eben kein Wein wachsen kann ja. und <lacht> hat viel Sand. Und dann haben wir die Waldgruppe in das Wäldchen in Stadecken-Elsheim verlegt. Und dort sind wir seitdem. Und den Kindern reicht dieses Wäldchen, mhm. das Thema Wald, weil es gibt Bäume, es gibt Stöcke, es gibt ähm, Steine, Schnecken, Tiere zu beobachten. Ähm, und trotzdem haben wir dort die schiefe Ebene gefunden, mhm. wo man rauf und runter krabbeln kann. Und wenn ich heute frage, was wollt ihr machen? Ja, wir wollen uns die, den Hang runterhangeln. Ja, wir hängen dann ein Seil an den, an den Baum und dann gehen die rauf und runter und sind selig. Ja, ja wie, wie groß sind, ist die Gruppe, die du
0: immer mitnimmst? Wie viele Kinder sind das? Also
1: maximal sechs bis acht. Und die äh, kannst du alleine beaufsichtigen? Ich habe eigentlich gerne immer eine zweite Person dabei. Mhm. Das waren früher meine Söhne. Die ja. sind da leider inzwischen rausgewachsen, wollen mhm. nicht mehr mit, können nicht mehr mit, weil die arbeiten müssen. Dann hatte ich immer mal wieder junge äh, Jugendliche, die mir geholfen haben. Im Moment durch Corona ist das einfach jetzt auch zum Erliegen gekommen, ähm, sehr zum Leidwesen der Kinder. Mhm. Ich habe nie groß Werbung gemacht, mhm. weil ich total Angst hatte, dass ich überrannt werde, mhm. Also ich glaube, wenn ich das einmal in die Zeitung schreiben würde, hätte ich diverse Anmeldungen mm. dafür. Und dann ähm, hätte ich aber, ich meine, ich arbeite ja noch als Logopädin und mm. ich arbeite noch als Sprachförderkraft. Ja. Also meine zeitlichen Komp ähm, Ressourcen sind einfach auch rar, mm. um da so viele Gruppen anzubieten. Okay. Ja,
0: aber es klingt nach einer tollen Lösung zumal dieses Wäldchen ja auch für dich Wohnort näher ist. Ne? Es klingt ja. so als müsstest du da könntest du da fast zu Fuß hingehen? Ja, ja. ja, ja. ja. schön. Ja, ja, ja. Das, das und jetzt nochmal so, um ich gehe jetzt nochmal einen ganz langen Weg zurück, ja, als genau. du dich für die Berufsqualifikation entschieden hast, gab es da besondere, ähm, also du hast eben von Aha-Erlebnissen auch gesprochen, auch im Rahmen dieser, dieser Grundausbildung im Bereich Psychomotorik, gab es da für dich Aha-Erlebnisse oder auch so Highlights, wo du so auch gerne dran zurückdenkst, wo dir sozusagen so Türen aufgegangen sind, dass du Dinge plötzlich ganz anders gesehen oder verstanden hast?
1: Es war für mich als, ähm, als traumatisiertes Kind mhm. ähm, schön zu sehen, dass ähm, Bewegungsförderung auch außerhalb von dem strikten Turnen stattfinden kann. Ne? Wir haben hier in stadigen -Ails haben einen tollen Turnverein mit ganz ja. vielen Hochleistungsturnen. Ja. Aber da findet eben Turnunterricht immer noch so statt, dass die Kinder in Schlange stehen vor den Geräten und dort eben ihre, La ihre Übungen absolvieren. Ja. Die meisten Kinder finden das toll, weil es Herausforderungen sind, die sie auch meistern können. Aber die Kinder, ähm, die wie ich es in Anführungszeichen un ähm, beweglich sind, ähm, motorisch vielleicht ungeschickt sind, das sind die Kinder, die überall anecken, die ähm, auch nicht die, die Geduld haben, sich anzustellen, minutenlang, um dann einmal über einen Bock zu springen. Hm. Ähm, äh, die fallen da einfach hinten runter. Ja? Hm. Und für die Kinder, und das sind tatsächlich auch die Kinder, für die Kinder, für die ich diese gruppen ins, ins Leben gerufen habe. Ja,
0: äh, das kann ich verstehen, ja. Ähm, he he heißt das denn, dass dann ähm, du rückwirkend sozusagen mit dieser Berufsqualifizierung ähm, und dem Blick auf die Psychomotorik dich selbst nochmal anders verstehen konntest? Warum oder wieso dir das als Kind nicht so leicht gefallen ist, dass du dann nochmal sozusagen da ein anderes Verständnis für dich selbst ähm, im Nachhinein entwickelt
1: hast? Ja, ich denke schon, ähm, ja. Da hätte man viel machen können. Ja, um da das auch
0: nochmal so einzuordnen und vielleicht auch festzustellen, es war einfach nicht das Richtige für mich. Aber ja. ich selbst, ich war nicht falsch. Also das ist ja auch so, dass Kinder das ja immer auf sich beziehen, ja. womöglich dann mit so einem negativen Glaubenssatz daraus gehen, ich kann das nicht, ich bin da nicht gut genug, ich bin unsportlich, ne? so wie Kinder ja. auch schon früh sagen, ich kann kein Mathe oder so. Das, ja. Dass du aber im Nachhinein als er also als junge Erwachsene sozusagen für dich das anders auch, Einordnen konntest, das stelle ich mir doch auch irgendwie als sehr sehr erleichternd vor ne? und und klärend vielleicht auch. Ja, es
1: ist schon interessant. Ne? Es ist, hängt. Du hast es ja wahrscheinlich auch wahrgenommen. Es hängt immer noch drinnen, obwohl ja. eigentlich ich als Erwachsene und, ähm, und mit, dieser, mit diesem Lauf mit dieser Laufbahn das Ganze ganz anders reflektieren könnte. Mhm. Aber das sind doch tatsächlich ähm, Schäden, die da sehr massiv bei den Kindern äh, stattfinden und das mhm. war für mich dann immer so, dass ich m, immer für diese Kinder in die Bresche äh, gestiegen bin mhm. und gesagt habe, Mensch, die haben ihre anderen Stärken mhm. und bitte bestärkt sie da drin.
0: Ich ja. finde das so schön, man kann sehen, dass du im Grunde genommen auf, aufgrund deiner eigenen Kindheitserlebnisse so deine Berufung gefunden hast, auch in, als Erwachsene. Ja, wobei genau. ich finde ja. das so
1: phänomenal, dass ja. es genau das Thema eigentlich ist, dass ich bestimmt nie freiwillig gewählt bin. Ja,
0: ja das, ist, das ist ja genau der Knackpunkt, ne? oft, oft ja. an, an Berufungen, dass man im Grunde genommen ja anderen dient auch. Ne? Also ja. etwas tut, was, was, was man auch nachvollziehen kann, wo man seine Stärken, also du bringst ja auch deine Stärken hervor, auch dieses Mitfühlende zu haben, zu verstehen, worum es wirklich geht. Ne? Mhm.
1: Mhm. Genau, genau. Ja, ja klasse.
0: Und ähm, jetzt nochmal, jetzt bin ich doch noch ein bisschen neugierig geworden. Du hast mir im, im Vorhinein vor unserem Gespräch erzählt, du hast auch bei uns die Fachqualifikation zur ähm, Psychomotorik im Erfahrungsraum Natur gemacht und bist dann im Anschluss auch nochmal Wildnispädagogin geworden. Und da würde mich jetzt nochmal total interessieren, also du warst schon vor diesen beiden Weiterbildungen im Wald mit den Kindern, habe ich ja richtig eingeordnet jetzt zeitlich. ne? Und ja. hast dann aber vielleicht nochmal so gedacht, möglicherweise brauche ich noch mal ein bisschen Input, noch mal so ein bisschen Wissen, was kann ich noch machen mit den Kindern im Wald oder was passiert hier? Und, und wie, wie ist das dann, also was konntest du so mitnehmen aus der Fachquali? und was ist noch mal so der Unterschied Wildnispädagogik? Kannst du das vielleicht noch mal so für Menschen, die jetzt zuhören, noch mal so ein bisschen erklären?
1: Ja, ähm, in der, in der Fachqualität ähm, habe ich einfach auch noch mal, ähm, viele Spiele mitgenommen, Möglichkeiten, noch mehr ähm, mit den Kindern Psychomotorik im Wald zu machen ähm, und wurde schon aber auch in meiner Erfahrung bestärkt und oft erlebe ich inzwischen äh, Fortbildungen so, dass ich feststelle, sie bestätigen eigentlich eher das, was ich eh schon tue. Mhm. Ähm, es gibt immer etwas, was ich mitnehme aus der Fortbildung, aber es ist auch schön, einfach noch mal zu sagen: Ja, das machst du eigentlich richtig und du hast die richtigen Rückschlüsse gezogen. Mm. Und ähm, äh, genau und dann ähm, gerade auch so dieses Heilende des Waldes. Ja. Ja, also ein, ein Beispiel muss ich einfach noch erzählen. Da war ein Junge, der hatte auch eine Lernbehinderung. Der war in der Schule, ich kannte den also schon im Kindergartenalter, auch aus der Praxis heraus, glaube ich. Ähm, also ich kannte ihn schon länger und er hat immer sehr unmotivierte Schreie von sich gegeben, was natürlich mhm. zum Beispiel im Unterricht oder im Kindergarten unheimlich störend ist, wenn er einfach nur so vor sich hinschreit, mhm. ja, und ähm, das war für ihn ähm, schon auch immer so was, ähm, ja, ach, jetzt kommt er wieder. Ne? Man hört ihn schon von Weitem. Hm. Und ähm, dann kam er mit mir in den Wald und dieses Kind war still. Okay. Es kam keine ja. Schreie mehr.
0: Ja, von jetzt auf gleich, so einfach auf. auf die, war ja. ruhig, er hm. war
1: im Wald und er war ruhig und er hm. war ausgeglichen und es gab auch keine Konflikte mehr, Er war nicht mehr Übergriffig. Also das war für mich so ein Aha-Erlebnis, mhm. ja, mhm. sodass ich wirklich sage, Wald heilt.
0: Ja, ja, okay. Und das, 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 das ja, ist das auch so ein bisschen so, ein, auch noch mal so ein spiritueller Aspekt von Wald? Oder wie würdest du das einordnen, wenn du sagst, so dieses heilsame? Wo kommt das her? Kann man das irgendwie physiologisch begründen oder emotional oder eher so ja geistig. Also es gibt ja inzwischen
1: auch diese Wissenschaft des ja. Waldbadens und so. Ja, ne? ja. Und Menschen haben ja, oder Wissenschaftler haben ja auch festgestellt, dass Menschen, die im Krankenhaus liegen, schneller gesunden, wenn sie einen Blick auf was Grünes haben, mhm. als die, die äh, einen Blick auf Häuserwände haben. Ähm, was ich... Sofort bestätigen würde ich, würde auch immer jemanden, der krank ist, irgendwie in die Natur bringen wollen. Mm. Ja. Ähm, und ähm, in der Wildnispädagogik-Ausbildung hatten wir dann unter anderem eine dauerhafte Hausaufgabe. Wir mussten jede Woche mindestens einmal eine Stunde an einem festen Platz in der Natur sitzen ja. und still sein. Okay, eine Stunde um, sitzen. Eine Stunde. Eine Stunde, mhm, okay, ja. Still sein, beobachten, hm. hören, lauschen, riechen, spüren. Und ähm, das war am Anfang sehr schwierig. Hm. Die Wildnispädagogik beginnt im Frühling, wo es auch noch relativ kalt ist. Und dann suchst du erstmal nach dem Platz, wo du denn überhaupt sitzen könntest. Und dann eine Stunde lang still sitzen. Das fällt mir schon immer sehr schwer. Oder ja. Sehr schwer. Da <lacht> ja. Guckst du ständig auf die Uhr und denkst dir, äh, die Stunde sind immer noch nicht um. Mhm. Aber mit der Zeit ähm, habe ich das wirklich ähm, gelernt zu genießen und ähm, zu schätzen. Und ich war danach so viel ausgeglichener, sodass im Laufe des Jahres meine Jungs ähm, und mein Mann irgendwann gesagt haben, ich glaube, du solltest mal wieder raus an deinen <lacht> Platz. <lacht> mal wieder ähm. Moment des Runterkommens. Mhm. Und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt auch ähm, wieder zu Beginn einer, einer Depression. Ich kenne das von früher, mhm. Die Voranzeichen und das hat mich wieder total untergebracht und ähm, danach war nichts mehr von Depressionen zu
0: spüren. Okay. Ähm, wie lange, darf ich fragen, wie lange dieses Gefühl so angehalten hat? Also du sitzt im Wald eine Stunde und, und fühlst dich gut? Hält das den Tag an, den halben Tag oder zwei Tage oder eine Woche? Wie, wie lange hast du das so spüren können? Ja, das hält
1: schon eine Woche vielleicht auch, ja, eine mhm. Woche an. Wenn du es regelmäßig machst, hält ja. es durchaus eine Woche an. Ja, ja genau. Und ähm, leider habe ich mir das dummerweise wieder abgewöhnt beziehungsweise von meinem Sitzplatz wurde ich in Anführungszeichen vertrieben mhm. äh, durch Menschen, die dann eben da in dieses Gestrüpp eingedrungen sind, sodass ich mich dort nicht mehr sicher gefühlt habe. Mhm. Und Ich habe noch keinen neuen Sitzplatz gefunden. Wir mhm. haben doch ein sehr dicht besiedeltes Gebiet hier. Mhm. Und man möchte ja doch eigentlich einen Platz haben, wo man äh, sicher sitzen kann und mhm. äh, beobachten kann und nicht von irgendeinem losgelassenen Hund beschnuppert wird, auch wenn ich keine Angst vor Hunden habe, aber ich, ein fremder Hund ist halt schon. Nein,
0: das, das verstehe ich. Das ist ja auch eine Unterbrechung. Es ist ja auch ein bisschen was Meditatives, denke ich. Und ja. ähm, so ein Hund kann schon lästig werden. <lacht> ich habe ja selber einen, ich weiß das. <lacht> ja.
1: Ja, ähm, und äh, ja, deswegen habe ich im Moment keinen Sitzplatz, aber mhm. das okay. ist immer kurz so lang schon auch wieder ein Ziel. Ja,
0: ja das bedeutet. Ähm, also so nochmal diese Fachqualität, Natur und Psychomotorik war nochmal so dieses m, entwicklungsbegleitende, spielerische, was kann ich mit Kindern machen? Und bei der Wildnispädagogik höre ich auch so ein bisschen raus, auch erstmal so zurück zu meinen Wurzeln vielleicht, also auch ein bisschen mehr mhm. vielleicht auch Selbsterfahrung oder ging das nochmal so ein bisschen tiefer vielleicht auch?
1: Selbsterfahrung und auch Auseinandersetzung mit Wissensvermittlung. Mhm. Ähm, ähm, ja, also in der Wildnispädagogik heißt es, du, du sagst nicht, das ist ähm, eine Eiche, das ist eine Buche,
0: mh.
1: sondern du sagst, ähm, geh mal zu dem Baum, fühl mal, wie sieht, wie fühlt sich denn die Rinde an, ähm, betrachte mal die Blätter, äh, wie sehen die aus, ähm, was würdest du dem Baum für einen Namen geben und die, ähm, äh, die indigenen Völker die haben auch nicht diese Bezeichnungen für Pflanzen und Tiere, die wir haben, sondern die sagen, das ist der Baum mit der rauen Rinde und den gewellten Blättern. Hm. Und das ist der Baum mit der glatten Rinde und den speerförmigen Blättern. Ja, und... Ähm, also mehr was Beschreibendes. Genau, ja. hm. etwas mehr Beschreibendes. Und damit kann man auch sich Sachen viel besser merken, ne? Hm. Also... Es wird einem viel klarer, ach ja, genau, und das ist der Baum, der eben im Herbst dann auch ähm, diese eiförmigen Früchte abwirft, mm. aus denen man dann eben Kaffeeersatz machen kann oder ein kleines Pfeifchen basteln mm. kann ähm, Ja. Mm. und ähm, eben mit Geschichten ja. zu diesen Tieren und Pflanzen Wissen vermitteln ja. Und das ja, hat ja dann auch wieder psychomotorische Anteile, weil du mit deinen ganzen Sinnen etwas erfährst. Mhm. Und ähm, äh, ja, diese Pflanzen und Tiere eben nicht zweidimensional, würde ich fast sagen, wie unsere äh, Wissenschaft im Prinzip oder unsere Wissensvermittlung oft ist in den ja. Schulen noch, ähm, ist, sondern dreidimensional oder mhm. sogar... Ja, mehrdimensional, mm. weil du ja auch Bewegung mit hineinbringst. Ne? Mm. Die, ähm, wenn wir ähm, Bäume beschreiben mussten, sollten wir uns eben auch hinsetzen und hören, wie die rauschen. Und eine mm. Pappel rauscht anders als eine Eiche. Mm. Ja, und
0: ja, also nochmal
1: so ja auf alle Sinne sich
0: zurückbesinnen und dass man merkt, dass man doch schon eigentlich alles in sich trägt an Wissen, nur wenn man genau hinschaut, hinhört und spürt, ne? dass ja. im Grunde genommen es nicht noch mehr braucht, als als mich selbst im Kontext meiner Umgebung sozusagen. Ne? Genau, mm. genau. Oder jemand, der es womöglich dann eben wohlwollend begleitet, ne? wenn, ich, ja, wenn ich jünger das, bin oder das, das, wohl,
1: wohl, das Wohlwollende Begleiten, ja, ja. Den, den der Mentor, der wurde auch eigentlich immer sehr hervorgehoben. Ja. Mm. Also dem du das besprechen kannst, ja. Ja, mit dem du das Wissen teilen kannst und der dir wiederum Wissen ähm, bestätigt beziehungsweise durch Fragen ähm, dich dazu anregt, dein Wissen zu erweitern.
0: Mhm. Ja, schön. Und da sind wir jetzt schon so ein bisschen im, im Übergang. Ich weiß ja auch, dass du die Lehrqualifikation bei der DRKP machst gerade und ja. dich nochmal sozusagen ausbilden lässt, das Wissen und die Erfahrung und diese, dieses Mentorin-Sein ja, weiterzugeben an Menschen, die das auch lernen und verstehen wollen. Also du möchtest dich fortbilden oder bildest dich gerade vor, Dozentin der Psychomotorik zu sein. Und da nochmal tiefer hinzuschauen, mit welchen Methoden kann ich das auch an andere weitergeben. Ne? Und ja. da, wie, wie ist das für dich? Funktioniert es gut? Und, und ist es nochmal eine neue Dimension? Du hast ja gerade von mehreren Dimensionen oder
1: so gesprochen, die sich da eröffnet? Schon auch. Also auf jeden Fall ähm, ist es nochmal, man überlegt nochmal ganz anders, ähm, woher kommt das Wissen? Und wie habe ich das Wissen? Ähm, bekommen, mhm. mir erarbeitet. Es macht aber auch total Spaß, diese ganzen Methoden der psychomotorischen Wissensvermittlung mhm. ähm, auszuprobieren ja. und ähm, mit einem Staunen äh, dazustehen und zu sagen, Mensch, ja, und damit kann man ganz trockenes Wissen spielerisch mit viel Spaß vermitteln und während ich jetzt dieses Wissen, dieses trockene Wissen in ein Spiel verwandelt habe, ähm, habe ich noch mal ganz andere Aspekte des Wissens wahrgenommen und verinnerlicht. Mhm. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie oft ich die, waren es zehn oder zwölf Hirnnervenkerne, auswendig gelernt habe, ich kann sie <lacht> noch nicht. Okay. <lacht> ja. Vielleicht sollte ich mir jetzt selber mal eine Möglichkeit ähm, erfinden, hm. wie ich die so ähm, beibringen kann, dass, dass auch ich sie mir merken kann. <lacht> ja, klar. Ja. Ja, kling,
0: klingt logisch. Auch so dieses Verstehen in äh, mehreren Schichten, ne? dass man etwas womöglich erstmal verstanden hat, aber mit einer anderen Methodik noch mal tiefer versteht oder umfassender vielleicht auch, ne?
1: Ja, ja. Und mhm. für mich ist es nicht nur Psychomotorik vermitteln, sondern für mich ist es auch psychomotorisch Wissen vermitteln. Mhm. Ja? Mhm. Denn ich werde ja in den Kindergärten nicht nur gefragt, ähm, ob ich Psychomotorik vermittle, sondern ich werde auch gefragt, wie ich ähm, vielleicht auch Logopädie oder Sprachförderung, ähm, was ja auch psychomotorisch sein kann, ja. aber schon auch irgendwie Fachwissen ist, ähm, vermitteln kann und das werde ich definitiv psychomotorisch
0: bestellen. machen. Mm. Ja. ja, weil es in dein Selbstverständnis übergegangen ist. Ja. Ne? Es ist nicht, es ja. gehört zu dir, ist Teil von dir und ist nicht nur eine Methode oder so, sondern das trägst du immer mit wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, ich bin auch keine typische Logopädin. Also mm. Ich könnte dir jetzt meinen, meinen ähm, Therapieraum zeigen. Mm. Da gibt es eine Kletterwand, da gibt es eine Schaukel. Mm. Ähm, das wirst du in wenigen logopädischen Praxen finden. Mm. Ja. Okay. Und ähm, ich erlebe, dass die Kinder hier in der Therapie ähm, am Anfang diese Kletter, die Sprossenwand nur ein, zwei Stufen sich trauen, hochzusteigen. Und während sie in der Logopädie Fortschritte machen, ähm, schaffen sie es plötzlich auch ganz hoch zu klettern und sind mhm. ganz stolz. Nikola, schau mal, ich schaffe das jetzt. Mhm. Mhm. Ja, sag, ja, du bist, ja. mach weiter, du bist größer geworden. Ja. 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 Du hast ähm, ja an Reife in jeder Hinsicht ja. ähm, ja. bekommen.
0: Ja, das sind auch Erlebnisse, die ich aus meiner psychomotorischen Praxis mit Kindern so nachvollziehen kann, dass wenn ein Kind in irgendeinem Bereich ähm, einen Fortschritt macht, dass es das dann auch durch motorisch, also durch Bewegung im Raum, durch auch, also auch dort sichtbar etwas Neues wagt ja. und dann auch so formuliert: Schau mal, ich bin heute der Größte oder so. Ne? Also solche Sachen sagt. Also es ist, impliziert dann eben, aber nicht nur das Großsein im Raum, sondern auch äh, im Gefühl, im Körper, in, in der eigenen Wahrnehmung und im Selbstwert womöglich. Ne? Ja, 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 genau.
1: Ja, ja. Und das sind immer so,
0: das sind immer so schöne Momente, die ich auch nachvollziehen kann. Ja. Ja, je ja, mehr prima.
1: Ich schau, umso mehr schaffe ich auch. Mm. Ja.
0: Und, und was wünschst du dir noch so für die Zukunft? Wie ist so gerade deine, deine Perspektive so für dich? Was ist so für dich die nächste Stufe auf deiner Sprossenleiter?
1: Ja, das ist so noch eine große Frage. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Zu groß die Frage.
1: <lacht> ähm, ja, der Punkt ist, dass ich im Moment mit meiner Praxis... Ähm, Struggle, weil ich so wenig Platz habe und so lange viele Patienten auf der Warteliste habe und da schon mhm. sehr leide. Und nach einem Mitarbeiter suche, ähm, der mich noch hilft, damit die, pra die, die Praxis einfach weiterläuft. Auf der anderen Seite würde ich gerne äh, weniger in der Praxis arbeiten und vielleicht die Zeit, die ich dann noch hätte als Dozentin arbeiten mhm. oder noch mal mehr Psychomotorik anbieten. Mhm. Ja, Aber dazu muss ich erst mal jemanden haben, der hier in der Praxis weiterarbeitet.
0: Also du kannst gerne eben einen Stellenaufruf machen, es hören ja jetzt ein paar Menschen zu. Ja. Also ich höre, du wohnst in der Nähe von Mainz und äh, suchst jemanden, der logopädisch fort- oder ausgebildet ist wahrscheinlich. Ne? Ja genau,
1: händeringend. ringend. Ja.
0: Bei Nikola. gerne
1: Spaß an. Mit mir genau. äh, zusammen bewegt, äh, Logopädie ähm,
0: zu finden. Ja, es gibt eine Schaukel und eine Sprossenwand
1: mhm.
0: und eine Ein sehr nette Chefin, wie ich finde.
1: Ähm, Therapiezimmer. Ja.
0: ja, schön. Ja, wer weiß, vielleicht meldet sich jemand. Ja. Ähm, Kontakt gerne über die DAKP, über mich ähm, und dann wird das ja vielleicht was mit deinen weiteren beruflichen Überlegungen und dass du noch mal schaust, dass du für dich auch ein bisschen mehr Zeit findest, all die Dinge zu tun, woran du auch Freude hast. Ne?
1: Ja, ja, ja. Ja. ja, das wäre schon klasse.
0: Gibt es noch etwas, Nikola, was du noch sagen möchtest, was du noch den Hörerinnen und Hörern mitteilen möchtest oder ist es für dich jetzt eine runde Sache?
1: Es ist eine runde Sache. Ich hätte natürlich...
0: Noch einiges. Nee,
1: zu erzählen, aber nein.
0: In der hundertsten Folge kommst du spätestens noch mal wieder. Das ist schön, sehr gerne. <lacht> Allerspätestens.
1: Hat mir viel Spaß gemacht, ja, das zu erzählen.
0: Mir auch. Ja. Also es war, ich fand es ganz, ganz toll, ähm, ja, wie du, wie du deinen Weg gehst und auch mit dieser Begeisterung auch. Ähm, ja, Schritt für Schritt immer wieder sich neue Türen geöffnet haben und du tiefer reingegangen bist in das, was dich antreibt und du das weitergibst an Menschen und dafür danke ich dir auf jeden Fall.
1: Ja, ich danke für ja. die Einladung.
0: Sehr gerne, Nicola. Für Dann, ja, ich wünsche dir noch ein ganz schönes Wochenende. Genieß die Sonne. Schönen Urlaub. Ja, genau. Auch das. Danke dir. Genau. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Das war das Gespräch mit Nikola. Ich hoffe, ihr habt einiges für euch mitnehmen können und konntet ja, ähm, gut zuhören und mir hat es richtig gut gefallen, vor allen Dingen, weil ja, Nikola irgendwie auch Mut macht, äh, den eigenen Weg zu gehen und nicht immer sich an irgendwelche normkonformen Methoden oder Arbeitsweisen zu halten, sondern auch so ein bisschen intuitiv zu schauen, was tut mir gut, was tut meinem Klientel gut und danach handle ich auch und mache mich auf den Weg. Und ich bin auch irgendwie nie fertig. Und ähm, ja, da ist die Berufung irgendwie auch eine Reise. Und ich fand es sehr, sehr schön und irgendwo auch ermutigend, ähm, sich da treu zu bleiben. Das konnte ich so für mich mitnehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Spannend wäre es, wenn ihr uns das mitteilt. Gerne über Social Media. Lasst einfach etwas da zu der Folge von heute. Und ähm, wir haben gesprochen über äh, Möglichkeiten der Qualifizierung im Bereich Psychomotorik in, und Natur. Da bieten wir aktuell äh, in, im Jahr 2022 jetzt eine völlig neue Fachqualifikation an, und zwar mit dem Markus Brand. Und diese Fachqualifikation nennt sich ähm, Psychomotorik im naturnahen Außenraum von Bildungseinrichtungen. Und da äh, haben wir sozusagen eine Schnittstelle geschaffen zwischen ich gehe raus in den Wald, der mich direkt um, um meine Einrichtung herumliegt und ähm, das schaffe ich also nur ein bis fünfmal im Jahr, sondern der Markus Brandt, der schaut mit euch ähm, das Gelände an, was ihr an euren Einrichtungen zur Verfügung habt und ähm, wie man so umgestalten kann mit kleinen oder größeren Mitteln und wie man sich selbst als Person, als Fachkraft auf dem Gelände verhalten kann, handeln kann, noch mit neuen Anregungen, um sozusagen ein, ein psychomotorisches Arbeiten zu fördern, zu aktivieren, zu ermöglichen. Also etwas, etwas wirklich sehr Exklusives. Und ja, Markus Brandt hat auch bei der anderen Fachqualifikation im naturnahen in der Natur, im Wald mitgewirkt als Dozent und lebt auch seine Berufung, wie das eigentlich so viele, viele, viele Menschen machen, die sich der Psychomotorik verbunden fühlen und deswegen ja, glaube ich, ist das eine ganz tolle Sache. Wenn ihr dazu Informationen haben wollt, dann schaut doch einfach auf unsere Homepage nach. Für weitere Fragen dazu dürft ihr mich auch selbstverständlich gerne kontaktieren. zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Psychomotorik in Geschichten dem Podcast der DAKP